Krisledningspodden är gjord av Murphy Solution och handlar om kris- och incidenthanteringens alla delar. Murphy Solution som företag erbjuder en mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen. För mer info, murphysolution.com Då så, välkomna ska ni vara till Krisledningspodden och eh, trots att det regnar och lite tråkigt väder här ute så känns det ändå bra att vara tillbaka eh, i studion. Idag har vi med oss Katarina Gensel, författare inom området improvisation. Det ska bli så himla kul att sitta här och prata en stund om hur improvisation kopplar ihop med det här med ledning och ledarskap som faktiskt den senaste boken handlar om. Jag vet att en del blir lite så här nervösa också när man pratar om just ordet improvisation. Men det ska vi försöka avdramatisera lite idag och kanske se hur otroligt fina möjligheter det finns när man tar till sig av det begreppet. Så varmt välkommen Katarina och jag tänkte du får presentera dig själv som vanligt. Vem är du? Tack Mats. Ja, Katarina Gensel Sandberg. Jag jobbar med kommunikation. Jag har jobbat på byrå kommunikationsbyrå de senaste 20 åren och jobbar med alla möjliga uppdragsgivare, framförallt det vi kallar för samhällsaktörer alltså de som företag, organisationer myndigheter, kommuner, idébyrån organisationer, där inte främsta syftet alltid är att tjäna pengar utan att faktiskt bidra till ett fungerande samhälle och mina uppdrag handlar ofta om att planera kommunikation och planera för utveckling och framtid, förändringsledning och förändringsutveckling och sånt där. En av mina största uppdragsgivare är Folkhälsomyndigheten och där kan man snacka om en organisation som har fått jobba mycket med improvisation de senaste åren. Och det har vi ju alla som har upplevt en pandemi. Jag tycker att den här frågan om improvisation har blivit ännu mer aktuella och kanske man har fått syn på hur viktigt det är att faktiskt kunna ställa om. Just det. Ja men vad kul Folkhälsomyndigheten snackar om och har ha jobbat skarpt nu under en tid, tänker jag. Många erfarenheter därifrån. Mycket. Mm. Eh. Ja men spännande och du är även författare då skriver två böcker om improvisation. Den ena mer kopplad till kommunikation och den andra mer till ledarskap. Mm. Och tillsammans med vad heter Jesper Falkheim. Har jag rätt Jesper Falkheimer, han är professor i strategisk kommunikation. Och han har forskat mycket på just kriskommunikation. Alltså de aspekterna av hur man kommunicerar inte bara med media utan med intressenter i en kris och med medarbetare i en kris. Och hur kommunikationen fungerar i en krissituation. Och det är så det är vi två som har skrivit de här böckerna. Och de, de heter ju faktiskt strategisk improvisation. För det är ju liksom inte bara så här, du vill, det som känns bra liksom, nu släcker vi bränder eller hittar på utan det handlar ju om att eh, se vad som är den strategiska improvisationen, att eh, inom en given ram hitta det perfekta eh, sättet framåt eh, där man liksom kombinerar strategi, det är ju verkligen planering, ordning och reda och analys och sådär långsiktigt med improvisation som ju är mycket, mycket mer kreativitet och situationsanpassat och mer kaosartat. Så att det, mm. Böckerna handlar om vår förmåga och vår möjlighet att faktiskt kunna kombinera ordning och kaos. Strategi och improvisation. För det är då det blir riktigt bra. Just det. Så när du tänker improvisation, vad tänker du då? Vad är liksom det begreppet för dig? Improvisation är att ta tillfället i akt. 
skulle jag vilja säga. Det är att använda och utnyttja. Det är alltså, I en kris så kanske det inte är tillfälle utan då måste man bara agera på det som händer runt omkring. Men improvisation i den positiva bemärkelsen det är att utnyttja tillfället. Och om vi tar pandemin som exempel så är ju det en kris. Det är ju en kris som bara fortsätter och fortsätter. Men jag skulle också vilja se det som ett tillfälle som man kan utnyttja. Och jag tror att många kan skriva under på att saker och ting har hänt under pandemin som aldrig hade skett mm. om det inte hade varit för pandemin. Ta digitaliseringen av skolan till exempel mm. och, och distansundervisningen den hade ju aldrig kommit så här långt. Vilket mm. jättekliv mm. därför att man har varit tvungen att ställa om. Eh, många pratar om surdegar som har legat i åratal som bara löses på en eftermiddag, kanske inte en eftermiddag men snabbt därför att vi är tvungna. Mm. Och jag tror att vi som jobbar med kommunikation har sett en enorm utveckling. Man har sett hur viktigt det är med kommunikation. Så att ta tillfället i akt skulle jag vilja säga. Ja, men jag tycker det är viktigt det du säger. Det är så lätt att allt, allt med kris också blir kopplat till att då är, då är vi under ansträngning och allting är bara kass och allting är bara jobbigt. Men det handlar lika mycket om att liksom kunna hitta de där godbitarna och kunna göra någonting positivt av det. Mm. Den spännande frågan nu tycker jag är vad gör vi nu då när pandemin klingar av förhoppningsvis? Mm. Hur behåller vi de här goda arbetssätten och den här snabba utvecklingstakten och den här förmågan att jobba agilt och liksom utvecklas under ganska konstiga pressade? Hur behåller vi det? Och hur gör man med ledarskapet? Nu när folk börjar gå tillbaka till arbetsplatserna, man ser att människor har ju verkligen löst. Sverige går jättebra, ekonomin går utmärkt i Sverige. Hur behåller vi det? Att vi inte går tillbaka i gamla ljusspår? Är det risk tror du att vi hamnar tillbaka där vi var innan? Att vi inte lyckas dra de här positiva slutsatserna och fortsätta med det som är bra. Är det risk att vi liksom, eller, eller är det här ett tåg som inte går att stoppa? Usch, det är där en Nobelprisfråga. Jag hoppas verkligen att risken inte är så stor. Men jag kan också tänka mig att det är många som inte står ut med denna, denna förändliga värld. Och mm. verkligen skulle vilja få mer liksom ordning och plats i korgen och lite lugn och ro och återhämtningstid. Mm. Men det kanske är sunt det också. Att ja. man behöver det. Det har varit ganska stimmigt också. Snabba förändringar i många riktningar. Så här, man kan behöva som Man kan behöva det också. Ja, och det, det vittnar man ju om också. Att den psykiska ohälsan mm. ökar. Folk mår inte bra av det här. Och den här o- Jag tänker på den unga generationen. Man pratar om den förlorade generationen som mm. inte har... Liksom, det går ju inte att planera. Hur, ja, hade man tagit studenten i våra så skulle man ut och resa nu om allt hade varit som ja. vanligt. Men det ja. går inte längre. Nej, men det, det är sant. Det kanske går från ämnet. Men det är ändå så här intressant frågeställning. Men jag tror... ja. Eh, man får ta tillfället i akt eh, ändå så. Och när, när vi går tillbaka till det med liksom improvisation. Du sa så här, men ta tillfället i akt på något sätt. Eh, men samtidigt säger du också att det ska ha en strategisk ram. Eller det ska vara någonting som fångar in det här. Vill du utveckla det lite grann mm. så får, får höra hur du... Precis. Ja, alltså, vi lever ju i ett samhälle som där planering är fint. Det är liksom, har en bra plan så är du kung. Eh, och eh, 
eh, måste du avvika från din plan då har du inte planerat tillräckligt bra då var du inte tillräckligt duktig på det. Det finns liksom någon slags idé om ett linjärt tänkande att eh, ju bättre jag börjat planera här desto bättre kommer utfallet bli om ett år. Eh, det ser man ju inte bara så här med budgetprocesser och verksamhetsplaneringsprocesser där man liksom i oktober ska sitta och fabulera vad som ska hända om ett år framåt och hur mycket pengar man ska spendera per månad framåt. Mm. Samtidigt då som vi ser att i den här komplexa världen den är inte bara komplicerad i, den värld, i en komplicerad värld kanske man skulle kunna planera sig fram till framgång men i en komplex värld är det nästan omöjligt mm. och vem hade kunnat förutse att vi skulle få en pandemi som bara fortsätter och fortsätter eller vem hade kunnat förutse att Donald Trump skulle bli president ni vet, det, det är liksom det där händer hela tiden och i den, med den, i den komplexa världen så är liksom inte planering det enda verktyget där kommer improvisationen in men det är ju också så att bara improvisation, det blir ju bara släcka bränder. Det blir ju att springa åt varsitt håll och inte ha någon riktning och liksom inte kunna koncentrera energin. Så eh, ledarskap och strategisk improvisation, det handlar ju om att skapa en ram som är så tydlig och som hjälper en att hålla riktningen och liksom, ja, rikta energin. En, en ram inom vad man kan spela fritt inom den ramen och ta tillfället i akt för det som sker. Och som ledare är ju det jag tror att du har ett fint ord för det här. Det handlar om att alltså det här med att få medarbetare att våga ta egna beslut och att faktiskt agera själva och inte mm. behöva bli detaljstyrda mm. av sin ledare. Ja, men absolut. Det är en så oerhörd framgångsfaktor. Jag tycker det är så roligt också med begreppet improvisation. Men att, att våga låta. Men det handlar väldigt mycket om att skapa handlingskraft i organisationen, eller hur? Mm. Och också korta beslutsvägarna lite grann. Mm. Inom ledningsteorin så pratar vi mycket om principen om autonomi. Skapa mycket handlingskraft ute i organisationen. Men inte utan, inte helt utan styrning. Och där har vi ju egentligen samma ramar vi pratar om. Man pratar om att göra tydliga inriktningar eller målstyrningar eller vad det nu kan vara. Men inom de ramarna, kör! Det, det är kul när, när vi har tittat på det här. Då, vi har ju fått mycket inspiration från musikens värld. Det är musiken som har legat grunden till det här som vi kallar för strategisk improvisation. Och i musiken så pratar man ju dels om kompositionen, alltså noterna. Liksom Mozart skriver en, en, ett stycke och den tar 36 minuter att plocka fram och, och för, framföra. Och det låter likadant nu som det gjorde när det skrevs då för några hundra år sedan. Men varje gång det framförs så sker en tolkning. Varje musiker har, gör sin egen tolkning av det här. Det är liksom, han tittar på noterna, det går in i huvudet, det kommer ut i ett muskelminne. Det är massor med övningstimmar som ligger bakom. Och så är det då improvisationen. Att ta tillfället i akt, att låta sig inspireras av vädret utanför fönstret. Eller vi har bara två flötister, inte fyra, hur gör vi då? Mm. Eller att eh, ta den här lilla melodislingan och liksom göra en liten extra drill på den. Och att kombinera de här tre, alltså det ramverket, den här kompositionen och eh, den egna tolkningen och improvisationen. Så det är därifrån vi har använt de här begreppen. Men om man tittar, för i musikens värld så är ju improvisation ganska väldigt etablerat, inom, inte mm. minst inom jazzområdet. Mm. Mm. Och där finns det, ju, det finns ju ledarskapsforskare som har liksom, eh, beskrivit ett modernt ledarskap som att man leder en jazzensemble mm. där, liksom, där ledaren måste minska kontrollbehovet och släppa fram andra och måste liksom skapa ett utrymme för den här egna kreativiteten för annars så blir det ingen bra musik. Nej. Det går inte att detaljstyra som en liksom, dirigent i en, en klassisk orkester. 
Just det, ja, men det, det vet jag vi har pratat om tidigare också. Det är så här, den, den som tror att jazzimprovisation bara är, bara är några som står och lirar utifrån eget huvud. Det, det, det är inte alls, utan tvärtom. Det är oerhört hög kompetens. Och det är klart att ibland blir det fel. Ibland låter det lite tokigt. Mm. Men det handlar väldigt mycket om att bjuda in varandra. Vara väldigt lyhörd mot varandra. Och hitta, nu är det ett bra läge för mig att kliva in. Eller vad det nu kan vara. Ja. Så det är ett bra exempel. Det ja. där. Eh. Samma sak inom teaterns värld. Eh, Improvisationsskådespelare, de ber ju om en ram. När de ropar ut till publiken, ge mig en bokstav. Ja, då, då, ja bokstaven K. Jaha, då, då, liksom, då ska de improvisera på något som är med K. Ge mig ett eh, yrke. Och då plockar de ihop och skapar sin ram som de kan mm. agera inom. Mm. För det går inte bara att gå ut på golvet och säga, improvisera, gör vad du vill. Nej. Bara, nej. Utan det måste vara inom den här ramen. Eh, och i den här boken som handlar om ledarskapet i improvisation, där har jag ju intervjuat olika ledare som har medarbetare som verkligen inte kan detaljstyras därför att det är den personen som står längst ner på gatan på botten som liksom är, mm. eh, som måste ta egna beslut och då blir den här ramen ännu viktigare att veta vilket handlingsutrymme har jag just nu mm. ett tydligt exempel är ju då Stefan Hektor som var ansvarig för insatsen vid terrordramat på Drottninggatan som mm. går ganska nära där vi är just ja, nu just. Eh, det går ju inte för honom att sitta och eh, detaljplanera hur poliserna ska göra på plats. Nej. Ingen vet. Tvärtom. Tvärtom. Ja. Men det blir ju väldigt viktigt att höra hur gör man som ledare för att de här poliserna ändå ska känna sig trygga när de går ut i den här kaosartade miljön. Vad, vad har man att förhålla sig till och hur ska man som ledare leda i en sån mm. situation? Ett annat exempel är en socialchef som var ansvarig för Lisa Cadenius som var ansvarig för mottagandet av flyktingar som kom då 2015 med tågen från Malmö. Barn, ensamma barn. Det ringer konduktörer från tågen ner i Skåne och säger att mm. jag är med tio barn utan föräldrar. De säger att de ska gå av i Stockholm. Mm. Vad gör jag? Mm. Eh, och Lisa var då ansvarig för att se till att det fanns socialtjänstarbetare som skulle ta emot de här barnen på centralen. De har ingen aning om vad de ska möta. Nej. Och att skapa den här ramen då, den trygga ramen, att det är den svenska lagstiftningen som gäller vid omhändertagande av barn. Vi har avtal med McDonalds, vi kan ge dem mat där, Röda Korset mm. har hälsoskyddspersonal, vi har 18 bäddade sängar på farstämmen. Skapa den här liksom trygga mm. ramen. Mm. Och, och då sa det så roligt för hon sa att, och finns den ramen, då kan ett socialarbetarhjärta göra precis vad som helst. Mm. Mm. Men det är ju, jag vet inte, det har vi också pratat om tidigare, så här, det är inte helt självklart att, att vara den då som får den här ganska, vad ska jag säga, det krävs någon slags förtroende för att det här ska funka. Ja. Nu gav ju du väldigt tydligt uttryck för det, ja. eftersom hon verkade ha ett stort förtroende ja. för sina medarbetare. Men är inte det en av nycklarna för att jo. kunna tillämpa det här ledarskapet? Ja. Och att, de, jag intervjuar ju ett tjugotal chefer både inom offentlig sektor och i privata näringslivet och även i det buret. Och det säger de allihopa att man måste ju ha det förtroende och man måste visa det och man måste stå ut med att lösningen på en, 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 ett problem kanske inte blev precis det som jag hade tänkt mig och det kanske inte blev lika bra som jag hade gjort det. Men det, på lång sikt så måste man ändå stå ut med det för att annars så fungerar det inte. Nej. Och jag ser exempel i mitt egen, min egen konsultverksamhet i att 
det är ibland här att det finns liksom, det är lite läpparnas bekännelse, ta egna beslut. Men man vågar ändå inte göra fel och vad händer om det ändå blir fel? Och de här ledarna som jag intervjuat är väldigt tydliga med att ja, shit happens. Och gör hellre än kom och liksom, don't ask for Permission, ask for forgiveness. Enklare blir förlåten än tillåten. (laughs) Men att man liksom... Ja, man måste vila i det. Det kan bli fel. Och det där är ju intressant. För flera av dem som jag intervjuat har ju yrken där det faktiskt kan stå liv på spel. Som polis. Jag har också intervjuat en barnmorskechef. Och där blir det ju väldigt viktigt att fånga upp när det blir fel och när det har blivit risksituationer och att liksom jobba väldigt mycket på individnivå med de personerna så att man inte skapar en skrämselkultur. Nej men verkligen och det är klart så här att, att jobba på det här sättet, vi pratade om det förut när det kom till jazzmusikerna också. Mm. Det är inga amatörer som står där och spelar. Jag tror att behovet av vägledning och behovet av styrning ökar. Jo osäkra är jag kanske är ny och så... Då, då kan man tänka sig att de här ramarna snävas till. Mm. Men i takt med att min, min profession växer, jag blir skickligare och mer kompetent, då är det lättare också att ge de här vidare ramarna. Att man, man måste kanske som chef där också tänka sig vänta, håller jag på, eh, att jag, jag kan behöva variera på den skalan. Vissa människor kanske behöver detaljstyras mer för man är osäker och man behöver mer hjälp. Men att man ganska snabbt sen också vågar backa tillbaka och stretcha ramarna. Ja, verkligen. Jag. verkligen. Det är ju väldigt fingertoppskänsla i det där. Eh, någon av dem beskrev det som att man måste vara väldigt tydlig i instruktionen men låg i kontrollen. Eh, att det, det är en sån där det. Men när du beskriver det nu så tänker jag också på att det är lite grann som att vara förälder. Ja. Eh, att eh, ge som empowerment att ge människor men bara så mycket som man klarar av att ta ansvar för. Ja. Ja, eh, och sen jag tyckte också det var härligt att höra att de tyckte det var viktigt att visa sin mänskliga sida att man inte, ingen kan vara bäst på allt. Mm. Eh, att de själva kunde misslyckas, att de själva kunde liksom vara tydliga med att nej, men det, det är ingen idé att ni att jag, jag är inte rätt person för det här utan, eh, och att det är helt okej okay. mm. ingen är superman eller superwoman nej, nej. Uh, <hör> jag går verkligen tillbaka till det också för det i, i det det här tror jag är en väldigt viktig del för en ledare att jobba med långsiktigt för det här är inget man bygger på en sekund och det räcker inte, så här, det, det går inte bara att säga det här, nu säger vi massa bra saker, det går inte bara att säga, det här är liksom saker som måste visas i handling om och om och om igen för att det verkligen ska bli så. Mm. Men jag vet, du har ju massa bra exempel på organisationer som just har fått den här handlingskraften och där det har, jag vet mm. inte, jag läser ju alltid på LinkedIn, du har ju så här bra exempel, kolla här, vilket bra exempel, mm. det var någon... Mm. någon kommunikatör som la ut någonting men det gäller att vara snabb och det gäller att ha det mandatet mm. Mm. och då blir det så fantastiska mm. exempel, men då, då blir det fel mm. det lär det ju bli det kommer det bli och då, då måste man också <coughs> som medarbetare känna att ja, shit happens och ingenting är liksom är, ingen dog Nej. <laughs> men, i, men i ledarskapsboken så kan det ju faktiskt vara så att någon dör och det ingår tyvärr i jobbet också att göra det Nej, men det det viktiga som ledare tycker i alla fall de som jag har intervjuat och jag har sett det är att faktiskt vara liksom role model och att själv gå, föregå med det här goda exemplet och visa som sagt att man inte själv är fullkomlig att man själv gör misstag eh, att, vara, att liksom jobba mycket med symbolhandlingar liksom för att visa det här eh, och eh, både när det gäller 
själva improvisationen men också med ramverket. Det här mm. liksom kompositionen, tolkningen, noterna. Att hela tiden återkomma till det här är det uppdrag vi har, det här säger lagen om det finns en sån som styr eller det här är våra affärsmål, det är därför inom den här ramen vi ska vara. Mm. Eh, och att det blir väldigt mycket dagligt samtal. Eh, en av cheferna var vd på Ikea Sverige mm. och de pratade mycket om, är det här Ikea? Nej men det där är inte Ikea. Men varför tycker du att det här inte är Ikea? Nej men det här är ett beslut som... Eh, och då då blir det liksom ett ständigt pågående samtal om vad den där ramen är någonstans. En annan person som hade en tydlig ram var, eh, är Silla Benke som är vd på Sveriges Radio. Mm. Eh, de har gjort en jätteresa från att vara kanske enda leverantören till att det finns väldigt många som du Mats som har en podd. Det är liksom stor konkurrens om ja, lyssnarna. Just det. Ja, det är lite ja. hårdare ja, ja. konkurrens. Eh, och... Eh, vi ska vara bäst på ljud, säger Sveriges Radio. Allt det de gör är att de ska vara bäst på ljud. Och det där har då de, nu väljer vi att göra det här, vi satsar på det här för att vi ska vara bäst på ljud. Nu slutar vi göra det här för att vi ska vara bäst på ljud. Kommer det här att göra att vi är bäst på ljud? Det är liksom en saying som återkommer i allting för att skapa den här tydliga ramen. Det där tycker jag är egentligen alltid att prata om men nu på slutet var så himla viktigt. För något som jag vet många har svårt att översätta när det kommer till kris. Det är så här, men vi måste formulera en inriktning. Det är något man pratar väldigt mycket om. Och ibland kan det vara svårt. Och så bara, men hur, hur ska jag skriva? Men det, det är ju faktiskt det här ramverket som vi pratar om. Jag måste formulera vad som är viktigt och hur jag ska tänka. Och med det medskicket så ska väldigt många kunna agera. Mm. Som det är bäst ljud eller det är prioritera kommunikation mm. eller whatever. På något sätt formulera det och få det att bli det man pratar om. Och sen hur frågan, den får man lösa själv. Mm. Precis så. Det är ju strategin är då bäst på ljud och hur är improvisationen? Liksom ta tillfället i akt när det kommer där. Ja. Ja. Så skulle man kunna säga. Ja. Men det där är ju lätt att säga då vi ska vara bäst på ljud utan då gäller det att ha den här att man liksom har en gemensam tolkning av vad innebär bäst på ljud. Det är ju spännande då med en sån som Silla Benke hon fick också pris årets ledare, årets chef för, att hon har, för just det arbetet. Hon är själv gammal radiojournalist, sportjournalist. Hon är expert på att skapa bilder i människors huvud. Mm. Det är hennes yrke. Ja, ja. Eh, och det är väl det som ledarskapet mycket handlar om, att hjälpa till att skapa den här gemensamma bilden av vart man ska. Eh, den här gemensamma tolkningen. Liksom, av. Just det. Just det. Eh, och känner man sig säker på den, då... Ja, men det, det ligger mycket i det. det Snacka om hårdtränat. Mm. Kan, man, kan man träna på det här? Kan man ja. bli bra på det? Eller ja. liksom, är det träningsbart? Hur, hur förbereder man sig för att bli bra på det här när det väl gäller? Är det ett vardag, är det något man bara måste göra i vardagen? Eller etablerar man det här i vardagen och sen sker det av sig själv när det krisar till? Eller ja. man vara förberedd? Jag tror att man måste inse att man, vissa saker har man kanske naturligt och vissa saker behöver man jobba med. Vi har ju tagit fram sådana här utvärderingsverktyg så man kan göra en självskattning i en organisation. Var finns våra styrkor och svagheter? Det kanske är så att man har en jättetydlig vision och jättetydlig men är väldigt dålig på att skapa en modig kultur. Eller, eh, det, det är för stort glapp mellan våra affärsplaner eh, och det som vi ska göra. Jag ser inte hur det här hänger ihop. Eh, för att det, det är ju liksom en... Eh, 
det är en komplex fråga som också har ett komplext svar. Och jag, jag tror att det finns väl ingen som är bäst på alla delar. Men man kan se att här behöver vi jobba mer. Jag har jobbat med flera, flera kommuner bland annat i, med, med sån här självskattning för att se vad spännande. Det finns ett sånt stort engagemang och ett sånt stort, stort mod. Men det finns ändå vissa saker som hänger efter. Jag gjorde det bland annat med Region Skåne. Mm. som för flera år sedan tyckte själva, det var framförallt kommunikationsavdelningen där som tyckte mm. att de var lite för långsamma, det var liksom, de var inte på. Så vi gjorde en sån skattning tillsammans med dem. Och sen har vi gjort det nu igen då, efter pandemin. Mm. Och det är ju såna fantastiska förändringssiffror. De har ju mm. utvecklats så enormt, därför att pandemin har hjälpt dem till det. Och ja, det går att mäta det på massor med olika sätt, ska inte gå in på det. Men en så här, vad har ni lärt er? Allt är möjligt var någon som, det är fler som har skrivit liksom mm. så. Allt är mm. möjligt. Mm. Att inte låta sig begränsas av sin egen utan det går faktiskt. Allt är möjligt. Ja, men som typ skarp träning kan man säga. Man har <laughs> fått skarp träning ja. under. Och då är kanske det viktiga också som är självskattning eller om man tittar från utifrån. Vilket så, men att man, att man hela tiden gör det, stannar upp och reflekterar tänker jag är en väldigt viktig förutsättning för att utvecklas. Verkligen. Och också fråga sina medarbetare. Vad funkar bra och vad funkar mindre bra? Mm. Och också lär sig inte bara... Eh, just det, det var det en av dem som jag pratade med då. Det är några år sedan jag gjorde de här intervjuerna nu. Så att de, mm. de kommer tillbaka till mig nu. Att eh, inte bara lära av det som blev fel. Mm. Utan också lära av det som är rätt ja, hela tiden. Ja. Varför funkar det här? Varför blir det här bra? Ja, uh. ja men det är inte det lite... Det är typiskt oss på den vänster. Kanske att vi ska, liksom, vi ska leta de där felen mm. och ska vi förbättra... Jag tror det var någon som sa det, kanske var i podden här eller så var det någon annan som sa att man säger styrka från 3 till 1 liksom. Tre är bra för varje dålig. Mm. Det, det är ungefär mm. vad vi klarar att hantera mm. som människor. Och, men ändå tenderar vi att fokusera bara på den där dåliga. Mm. Och glömmer allt det mm. bra. Det är inget bra för utvecklingen. Det är inget bra för utvecklingen. För mod och tillit och respekt för varandra det är väl kanske det som är de viktigaste delarna för att det här ska funka. Ja, och jag kommer tillbaka också till det du nämnde om det här att göra fel. För så har jag alltid tolkat improvisation. För det första avdramatisera att göra fel. Mm. Det som jag ser det att göra fel, det är ofta en del av problemlösningen. Om jag inte prövar, om jag inte testar saker och säger, oj det där funkar inte. Snabbt backar tillbaka, justerar och gör. Det, det är ju en problemlösningsmetod. Mm. Och våga då inte göra de där felen, då måste jag sitta och vänta. Och då blir tiden en faktor som gör att det, det liksom händelsen rinner med händerna. Och du sa ju det i början, fånga tillfället. Mm. Ta tillfället, jag Ja visst, alla innovationsprocesser, <coughs> de har man ju sett att många innovationer har kommit till därför att det var någonting som blev fel. Liksom ett ja. Ja. Men dina kollegor, eller din bland poliser, de pratar om det här med funktionella och optimala beslut. Mm. Och för att ta min kommunikatörs take på den får vi ja, se så kan, ni, så kan ni skratta åt det sen. Att, nej, nej men, men jag, det, jag, jag är ju före detta. Men kör, kör. <laughs> nej men, men just det att utifrån det jag vet nu i den här komplexa situationen så tar jag de här på beslutet. Eh, och det är det funkar utifrån det jag vet nu. Det kanske inte är det optimala beslutet. Det skulle jag kunna ta om tre veckor. Men då är det för sent. Då har tjuven redan åkt för att ta ert språk. Jag måste bestämma mig för att åka till höger eller vänster när jag mm. jagar en tjuv. Mm. Eh, och eh, jag tror att vi i andra eh, yrkeskategorier skulle lära oss mycket av det. Ett funktionellt beslut här och nu är att göra så. Om tre veckor kommer vi behöva ta ett annat beslut. Och vi ska inte bli... 
eh, liksom bedömda om tre veckor på det beslutet vi tog utifrån det som, det som fanns där och då. Eh, och börjar man göra det, det är då bör man bli rädd. Ja, men varför tänkte du så för? Det hade du kunnat räkna ut. Nej, jag kunde inte det utifrån vad jag visste där då. Och att skilja på dem där. Ja. Ja, men det, är, det är så lätt också sen och det tror jag att vi kan vi ta hela pandemihanteringen att sitta i efterhand några månader efter och säga att man skulle ha det är en oerhörd brist på ödmjukhet inför hur svårt det är när man sitter där och lägesbilden inte är bra. Mm. Men då och då så kommer jag ändå behöva fatta beslut. Jag tycker begreppet är ganska bra funktionella beslut och ibland eller ibland ofta helt nödvändiga. Det jag skulle vilja lägga till till det resonemanget det är att snabbt kunna omvärdera det. Så i takt med att den här lägesbilden eller den här idén eller min förståelse av situationen förändras så måste jag också vara väldigt snabb på att också kunna justera mitt beslut. Och där kan det ibland bli så att vi tar ett beslut och sen av prestige eller av andra så håller vi fast vid det. För att det här liksom, nu har jag jobbat igenom det här beslutet, nu är jag ju så ah, nöjd med det här så har jag svårt att ändra det. Och det kan vara en liten fara. Beslut eller plan. Planer är bara planer. Beslut är bara beslut. Eh, och det, ja, då kommer vi in på det här med ett agilt arbetssätt. Mm. Då, liksom. mm. För det, det är liksom principen som de ledarna som jag har intervjuat i den här boken. Det är ju, de, de, det är ju egentligen tre principer. Där en är ju att det finns alltid en x-faktor. Vi kommer aldrig veta allt. Det kommer alltid finnas osäkerheter. Och det behöver man vara riggad för. Alltså det kommer att kunna bli fel. Alltså vi måste tänka om. Alltså vi måste backa ibland. Mm. Alltså. Mm. Men vi måste hela tiden röra oss framåt. För att vi kommer aldrig Nej. ha allting på plats. Nej. Så att det är den ena principen. Och den andra är just det här med att ha en gemensam tolkning. Gemensam syn på vad är det vi ska uppnå. Vi ska vara bäst på ljud. Eller eh, vi, ska, vi ska ta den här jäkla terroristen som... Ja. Eh, och det tredje är just att det finns en väl definierad grundstruktur. Det finns i förhoppningsvis en lag som man kan, eller det finns ett, ett, ett affärsmål mm. som man ska uppnå, mm. eller det finns en idévision om man är en idébyrån Så att det är liksom grundstrukturen, gemensamma tolkningen och x-faktorn. Att de tre begreppen behöver man liksom hålla i huvudet hela mm. tiden mm. som ledare i en sån här i en sån här organisation. Sen är det olika då. Det är ju en sak att vara insatschef i internation- eller nationella insatsstyrkan. Det är ju en sak. Där, där är det här kanske viktigare än om man jobbar på försäkringsbolag. Alltså det finns olika kulturer. Därför det är så o- processerna går så olika fort. Ja. Men, eh, det, jag, alltså det, är ju, det intressanta är ju att grundprincipen går att tillämpa i många, ja. i många avseenden. Ja. Man är... Särskilt eftersom många rör sig ändå i komplexiteten. Exakt. Så att eh, även om försäkringsbolagen kanske inte... Eh, det är läng- kanske längre processer som de är vana vid att hantera. Eh, men att det finns andra processer. Pandemin slår ju lika hårt mot dem. Mot ja, dem. jag menar, vi tar, vi har, hela sommaren har vi sett exempel på ransomware-attacker där... Där stora verksamheter har fått stänga ner. Mm. Det, 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 Förklara för oss som inte vet vad det är för någonting. Ja, men alltså, där, där datat blir kapat på något sätt. Mm. Du kommer inte åt din, mm. din it-teknik och mm. hela min verksamhet är upphängd på det. Just det. Och helt plötsligt kan man inte göra någonting. Så då, då är ju det, den krisen är ju symptomatiskt densamma oavsett om det handlar om liv eller inte. Alltså det, den, den attackerar våra yttersta affärsvärden. Just. Ja, så att... Synsam tänker jag på nu till exempel Det var väl en av dem som blev hackad Men kanske inte var i sommars Nej men det, det är som sagt Det mm. finns många exempel mm. så, att, så jag tror att eh, här, Frågan har blivit svårare idag Än det var förr Men på något sätt så lever vi i någon slags Klurigare värld mm. Det går fort 
startar det. Vi är väldigt it-beroende. Och jag pratade tidigare med en inom, som forskar just på cyberkriser. Och så, så, men på ett sätt har ju faktiskt samhället blivit mer komplicerat. Det finns samband och finns beroende som är väldigt, väldigt svåra ibland att hantera. Till och med komplexa samband. Alltså ja, det är verkligen. inte komplicerat utan det är så det, det är extremt komplext ibland. Eller om det nu finns en gradskala där. Antingen kanske det är komplext eller inte. Men det, det var roligt för jag gjorde en, att det är en koppling från igår. Jag satt och lyssnade på Herman Linkvist var med i P1 igår och pratade om Erik av Pommern. Och hur han ledde <laughs> ett ganska stort rike på den tiden. Och skulle massa, massa folk samlas då för att få de här inriktningarna. Då gjorde man ett årligt möte i Malmö. Ett årligt möte där man kallade folk då från hela Europa i stort sett. Och så la man en inriktning och sen fick man köra efter den ett år framåt. Kanske lite samma här, kanske det, väldigt mycket. Det var lite ramen, ja. Eller? Det är ju ganska spännande ja. koppling. För att, eh, där la han då ramen, liksom tolkningen. Så här ska det gå till. Sen åk nu ut i, i, liksom, ja. i, i grönskan här nu på olika håll i Europa. Och så får ni lösa det här så bäst ni kan. Jag kan inte detaljstyra. Det är skönt ändå. Så här. Det finns ingen Twitter, det finns ingen mail. Det så här, att överhuvudtaget bara få till att vi skulle samlas en viss dag, ett visst år, var liksom utmaning och se till att alla kom och dök upp den där dagen. Fantastiskt. Så det är så skönt. Jag tänkte, det vore ju fantastiskt att kunna leda på det sättet ja. och slippa allt det här sekundoperativa ja. som man måste ta hänsyn till. Ja. Det var lite annorlunda tider. Det var annan tider. Mm. Ja men bra. Jag, jag, jag vet att du har varit inne på det och du nämnde det men jag glömde att ställa några kontrollfrågor. Men jag tror så här, om man ska skapa den här handlingskraften och den här modet till improvisation så är det så viktigt att inte bli straffad när det blir fel på något sätt. Jag har själv sett många exempel på det. När vi blir, men det bygger en, 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 en rädd kultur och då funkar inte det här. Eller håller du med mig? Att då, då är det svårt att då blir det en detaljstyrande organisation. Då blir det en trög och seg organisation. Ja, jag får, nu får jag, när du beskriver så här så får jag associationer till utredningen efter tsunamin, Sveriges hantering av tsunamin. Det var väl just det. Ingen vågar ta beslut och det blev ju katastrof. Mm. Därför att ingen vågar stå för besluten sen utan liksom det bara delegeras uppåt, uppåt, uppåt. Mm. Uh, jag, jag har sett flera exempel mm. på det. Rädda organisationer uh, och jag tror att Många organisationer som har lite längre eh, handlingsutrymme än vad man har på en förlossningsavdelning eller i en socialtjänsten där det verkligen är med en utstyrning skulle lära oerhört mycket av hur man jobbar i, 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 liksom i de här korta perspektiven eh, och hur ledarskapet fungerar där. Det var ju därför vi skrev den här boken mm. för att vi såg att här har vi, har vi no, verkligen någonting att lära oss av de här. Mm. Eh, men eh, jag tror att... Eh, Dels så måste man som chef ha någon slags djup eh, grundning i sig själv och vilja stå upp för sina medarbetare. Många av de här gör det. Det är som, det är som att det är ens familj nästan. Eh, och eh, sen så var det flera som pratade om att man det är nog inte alla som ska vara stå där längst ut i frontlinjen. Vi ska ju inte bara ha massa improvisatörer överallt. Utan vi behöver ju de som verkligen kan hålla det stabila långsiktiga också. Vi kan inte vara som vindflöjlar. Liksom. Eh, det är inte alla som ska stå på Drottninggatan och inte alla som ska vara barnmorskor i förlossningsrummet heller. Ja. Därför att det är så specifika personligheter som behövs mm. för att vara där. Mm. Och där kan man också som chef leda och hjälpa till att liksom hitta vad passar man bäst. Eh, Pia Sundhage, gamla fotbollstränaren, hon har ju sagt att man måste se i sitt lag hur människor kan få spela på sin bästa fot. 
Mm. Mm. En fin liknelse tycker jag. Ja. Och det, ja, precis. Man ska bli den bästa versionen av sig själv. Och, ja, ja. Men det, det ligger ju något i det. Och jag tror inte man ska försöka bli någon man egentligen inte är eller inte, inte vill vara. Och då är vi tillbaka i det där. Att vi letar inte fel. Leta vad vi är bra på och gör det mer. Och mm. sätta ihop, kombinera ihop det där laget mm. utifrån hur vi är bra. Mm. Mm. Ja, men det är väldigt bra. Mycket bra. Eh. Jo, och jag kan ja. säga en annan sak där. Det var någon av dem som jag intervjuade som sa att, alltså, att det var han det var Stefan Hector var det, som var väldigt känslig för det här, när man börjar resonera så här, ah, men vi, då kan vi få kritik om vi gör så eller ah, vi avvaktar lite för vi får se då är det fara på färde mm. därför att då har man inte uppgiften i fokus längre utan hur den ska recenseras ja. eh, och att det var väldigt viktigt att ha koll på de tendenserna i en, en organisation för att liksom inte hamna i det här vi avvaktar och väntar just Just, och, det, mm. ja, men det, och det, det tycker jag återkommer väldigt mycket. Det finns, eh, det finns tillfällen när det är rätt att avvakta och vänta. Och det finns tillfällen när det är rätt att eh, göra mycket djupare analys. Inte alls springa oss, eh, rusa och stad och så. Det, jag pratade med en annan om, om just det fenomenet. Och det han sa, jag tyckte var väldigt bra formulerat. Det viktiga är att det är ett aktivt beslut. Mm. Det aktiva beslutet som är bråttom. Sen om det är att vänta och se. Men då har vi ändå gjort ett väl övervägt beslut. Att här behöver vi, här behöver vi avvakta. Vi har inte tillräckligt. Det är för farligt att göra något. Eller vad det nu kan vara. Eh, och så länge det är ingrediensen. Då är det alltså, det, 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 det aktiva beslutet. Att avvakta eller att göra något. Ja. Det, det där känner jag igen. Och det, det är också liksom någon slags mental inställning så att vi kommer framåt. Det är mm. inte bara någon slags här utmattat oavgjort. Liksom. Nej, nej, eller vi lägger oss och, och, och sover. Utan det handlar om att vi behöver ta reda på mer eller vi behöver analysera det här bättre. För då kan vi ta ett bättre beslut. Mm. Så att det, det finns ett antal gånger då, då det inte är bra att rusa iväg och göra något, något tokigt eller bränna resurserna eller vad det nu kan vara för snabbt i en händelse till exempel. Mm. Då säger man, nej men vi tar det lugnt, vi avvaktar lite. Men det är ett medvetet mm, val. Ja. Man beslutar för att få en framåtrörelse. Vi, vi tar ett beslut, vi avvaktar nu. Vi tar vi, om, om två timmar eller ja. två dagar. Mm. och däremellan så gör vi en massa saker för att just förbättra vårt, mm. vår, vår lägesbild och vårt, mm. vårt underlag. Så att det är helt riktigt. Okej, okay. så och det här måste jag rekommendera. Jag tycker båda de här två böckerna är väldigt inspirerande att läsa. Jag tycker också det är väldigt roligt för du intervjuar väldigt mycket personer. Mm. Jag gillar att läsa böcker där det, där det är många som själva har varit med om saker som liksom reflekterar över det. Det är oerhört spännande så vi får verkligen få slå ett slag för dessa böcker. Strategisk improvisation eh, både inom ledarskap och kommunikation. Precis. Ja. Du kan, vi kan ju kanske lägga upp en länk på, det gör vi. Eh, på webben det gör vi, så ser ni vad man kan hitta dem. Ja. De finns på Adlibris och sådär. Det tycker jag också är bra. Uh, ja, och man kan bli väldigt inspirerad som ledare och kommunikatör att... Eh, Se hur andra har gjort och lyckats. Bra. Har jag, vi har pratat oavbrutet nu i 40 minuter. Har vi fångat essensen av strategisk improvisation nu? Eller har vi missat något centralt? Det är så kul att prata med dig. Man blir alltid så engagerad. Jag tror att vi har gjort det. Essansen är ju de här tre delarna. Det är, om jag bara får liksom ja, summera med det. Det är ju det här med strategin att som ledare sätta ramverket liksom ordningen det här är vi till för det här är, hit ska min, mitt företag min organisation 
det här säger lagen att vi ska göra vad det nu kan vara. Mm. Det är rena strategin, alltså grundstrukturen, stabiliteten. Men sen är det också den här gemensamma tolkningen då av vad är vårt uppdrag. Att hela tiden prata om vart ska vi, vart vill vi, vi ska vara bäst på ljud eller vad det kan vara mm. för någonting. Eh, och att det alltid finns en x-faktor. Det är en ständig förändring, det är en komplex värld som vi inte kan förutse och det behöver vi vara medvetna om alltså det kommer att bli fel vi kommer att behöva göra om och eh, vi får ändå inte vara oroliga för att röra oss framåt Nej. Den slags skyld. insikten där x-faktorn att liksom förhålla sig till det det Exakt. är så, det är så. Ja. och rigga för det. Eh, det många organisationer som kan det här till exempel Google och sådana de har ju hälften struktur, hälften kaos det går inte att ha allting organiserat en eh, chef på ett eh, bolag i Linköping som jobbar med fastighet Sankt Kors, han pratade om att jag, jag tror att han, han planerar upp till kanske 75-80% och sen resten mm. får bli som det blir. Han mm. har utrymme för det, det måste mm. finnas utrymme i budget för det, det måste finnas mm. utrymme i flexibilitet. Man kan liksom inte låsa alla resurser i början på verksamhetsåret och tro att det ska räcka hela året Nej. för att det kommer hända saker Nej. som gör att man måste tänka om. Det är, det, är det som är X-faktorn där. Det är bra. Den tycker jag vi ska ta med mycket av och förhålla oss till. Så att vi, och det, det, det är det här också att planeringshorisonterna har tidigare funkat att ha så långa. Men det gör ju inte det. Och någon som sa vad då årsplan? Man kan ha en årsidé men man måste liksom omvärdera den på veckobasis. Det är det tempot vi har idag. Det är det tempot vi har idag. Om man tittar på unga entreprenörs, startups, entreprenörsföretag, de har ju sällan, där är liksom, ingår ju i hela upplägget att liksom, de har ju sällan långa årsplaner utan man får se om man bygger väldigt snabbt och kortsiktigt och sådär. Men de kan ju å andra sidan längta efter en riktning ja, och liksom strukturen ja, och liksom och att det blir lite stabilare. Så att det, det finns ju liksom inget som är den perfekta lösningen Nej. på det här utan alla har sina styrkor och sina svagheter. Så det du sa förut och fråga om det här med att öva. Ja, först måste man se var finns mina styrkor och var ja, mina svagheter. Ja. Och sen så öva inom den gebitet. Precis. Plan as you walk var det någon som sa. Mm. Det är väl lite improvisation i det kanske. Det, ja, verkligen. Ja. Tack så jättemycket för att du ville medverka och prata improvisation. Tack, det är, ett, det är jätteroligt. Det är ett begrepp som jag tycker vi, vi, vi behöver ta till oss det mer. Vi behöver prata mer om det inom krisledningen. Det är jätteviktigt. Jag tycker att alla, om jag får säga något slutord här, ska mm. ta sig en ordentlig funderare på vad hade inte hänt om inte pandemin hade kommit? Mm. Vad har vi lyckats utveckla? Vad är det vi har gjort därför att vi var tvungna? <clears throat> och hur kan vi behålla ett sånt synsätt och ett sånt arbetssätt även i framtiden? Det är bra frågor, ni som lyssnar. Ta med dem till After Action Review pandemin här nu. Det var två väldigt kloka frågor som mm. jag tror kan vara, kan vara rätt sköna att diskutera och, och ta med in i nästa år sedan. Mm. Så att pandemin blev ett, 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 ett tillfälle att ta i akt och inte en kris. Precis. Ja, men tack så jättemycket. Kul att ha dig här och som vanligt eh, ett mycket givande och jag får massa tankar och idéer och reflektioner kopplat till det här samtalet. Jag hoppas att ni som har lyssnat också känner att här fanns en massa spännande saker så får ni gå in och, och fördjupa er och läsa litteraturen och hör gärna av er till oss också efter det. Tack så mycket Katarina. Ha tack, det så bra. Snälla. Tack, tack, tack. Hej.